0: hola bienvenidos de nuevo al podcast terror cerca de ti en esta ocasión les contaré una historia que me encontré hace unos meses casi un año yo creo antes de siquiera tener idea de que iba a empezar este podcast. Pero como les he comentado, siempre he estado interesado en historias de terror, y esta es una de ellas. Pero lo que realmente me convenció a escribirlo fue una historia, un sueño que me contó un amigo del trabajo. Esto es algo que le pasó a él. Contaré la historia en primera persona. Creo que es más fácil entenderlo así. Hace unas noches, mientras dormía, sentí en mi pierna como si alguien la tocara, Pequeños golpecitos, aquellos como cuando quieres llamar la atención de alguien, esta persona está de espaldas y toca su hombro. Esos golpecitos yo los sentía, aún estando dormido. Sentía como si fuera una mano pequeña, como de un niño. Este contacto hizo que comenzara un sueño, donde yo veía efectivamente a un niño, tocando mi pierna, como queriendo llamar mi atención. En el sueño, yo tomé la mano del niño, tratando de hacer que se detuviera. Pero él levantó su mano, comenzó a alejarse de mí. Este movimiento en el sueño hizo que me despertara. Pero cuando lo hice, me encontraba sentado, con mi brazo extendido. Aún no entiendo qué fue lo que pasó. Yo vivo solo. No hay niños. No hay animales no hay nada que haya podido tocar mi pierna. Con esto, esa noche, no pude dormir más. Esta es solo una breve historia que me recordó sobre el querido David, o Dear David, y que para ser honestos, desde la primera vez que leí la historia y todo el tiempo que estuve escribiendo este capítulo, sentí escalofríos. Esta historia sucedió en la ciudad de Nueva York, donde el escritor y caricaturista Adam Ellis contó por medio de su cuenta de Twitter la experiencia que tuvo con un fantasma, evento que duró varios meses en su departamento. Adam iniciaba conversaciones, o hilos, en Twitter sobre lo que pasaba en su departamento e iba agregando más tweets con lo que proporcionaba más información. Antes de entrar de lleno a la historia, solo quiero decirles que yo aún no sé si la historia es verdadera, porque como les decía, Adam es un escritor. Esta puede ser una muy buena forma de contar una historia de fantasmas. La historia comienza en agosto del 2017. El primer mensaje de Adam dice, «Mi departamento está encantado por el fantasma de un niño que quiere matarme». Los primeros relatos que se incluyen ahí son sobre los hechos que pasaron en el mes anterior a agosto. Ahí Adam empieza a contar que todo comenzó cuando él veía en sus sueños a un niño, o un espectro que parecía ser el de un niño. Adam cuenta que él padecía de parálisis de sueño, lo que en México y no sé si en algunos otros países se le conoce coloquialmente como cuando se sube el muerto. Cuando nosotros dormimos, el cerebro se desconecta, por así decirlo, del cuerpo, para poder descansar. Las personas que sufren de este desorden del sueño, el cerebro despierta tan rápido que no puede mandar las señales necesarias para que el cuerpo reaccione. Las personas están conscientes de que están despiertas pero no pueden moverse. Sienten un tipo de presión, como si algo estuviera sobre ellos que les impidiera moverse. De ahí el término de se me subió el muerto. Como les decía, Adam se encontraba sufriendo un episodio de parálisis del sueño cuando vio a un niño que lo veía directamente. El niño estaba sentado en una mecedora verde que él tenía en su cuarto. Vio que el niño tenía una cabeza grande, más de lo normal, y como con un golpe, una especie de abolladura, por así decirlo. En la cabeza. El niño lo observaba, pero en cierto momento se levantó de la silla y comenzó a acercarse a Adam. Recuerden, él no podía moverse, solo veía cómo el espectro se acercaba y cuando estaba a punto de tocarlo, por fin pudo despertar. Lo hizo en medio de gritos. Unas noches después, Adam tuvo otro sueño. Esta vez fue en una biblioteca, donde una niña se le acercó. Y le dijo, «¿Tú has visto a querido David? ¿No es así?» A lo que él preguntó, «¿Quién?» «Querido David, tú lo has visto. Él está muerto. Solo aparece por la medianoche. Y puedes hacerle solo dos preguntas, que debes iniciar diciendo, querido David. Pero nunca trates de hacerle una tercera pregunta. Si lo haces, te matará». Esto ya en sí, el puro sueño, es sumamente aterrador. Y es solo el comienzo de la historia las siguientes semanas pasaron muy tranquilas, hasta que una noche se repitió algo parecido a lo del primer sueño. Adam se encontraba dormido, y en su sueño vio el fantasma del niño sentado en la misma mecedora verde, y le preguntó, querido David, ¿cómo fue que moriste?, a lo que obtuvo una respuesta, en un accidente, en una tienda. Adam preguntó, querido David, ¿qué pasó en esa tienda?, y la respuesta fue, Empujaron un estante que me golpeó en la cabeza. Impactado por las respuestas y lleno de miedo, Adam preguntó, ¿Quién empujó el estante? No hubo respuesta. En ese momento cayó en cuenta que había hecho la tercera pregunta y se despertó. Durante los siguientes días, Adam trató de investigar en línea algo sobre sus sueños. Accidentes en tiendas, bibliotecas, muertes de niños de nombre David y no pudo encontrar nada similar. Unas semanas después, el departamento que estaba justo sobre el de David se desocupó. Él aprovechó para mudarse. Era un poco más grande. Por un tiempo, este cambio, la mudanza, lo hizo olvidarse de sus sueños y de querido David. Eso, hasta que una noche, él ve que dos de sus gatos, justo a la medianoche, se quedaron muy atentos a la puerta principal del departamento, como si hubiera algo afuera de la puerta. Esto se repitió durante cuatro noches, hasta que Adam, Decidió observar por la mirilla si había algo afuera. No pudo ver nada con claridad, pero él pensó ver que algo se movía. Cuando abrió la puerta y prendió la luz, no había nada, solo los gatos que seguían muy atentos hacia el pasillo. Esto pasó por varias noches. Los gatos de Adam seguían actuando de forma rara, siempre atentos a la puerta principal, después de la medianoche. Él tomó algunas fotografías, primero a través de la mirilla y después con la puerta abierta, Adam creía ver algo en la primera foto, pero no es claro, podría ser simplemente un efecto de la cámara de su celular a través de la mirilla. Unas noches después, Adam instaló en su celular una aplicación que graba sonidos ambientales cada que detecta un ruido. Él dice que la primera noche detectó 33 grabaciones. La mayoría de las grabaciones son irrelevantes, autos pasando por la calle, ambulancias, etc. Solo en una de ellas, primero él cree escuchar pasos muy cerca del celular, en otros escucha una especie de energía eléctrica como estática que se grabara en el celular. El siguiente hecho extraño sucedió unos días después. Adam compró una cámara Polaroid, de esas instantáneas, y empezó a tomar fotografías alrededor de su apartamento. Las primeras imágenes no eran nada extraño, pero al llegar al pasillo principal, la foto sale totalmente oscura. Intentó tomar varias fotos más, todas con el mismo resultado, una imagen negra. Adam pensó en ese momento que era posiblemente un defecto del papel fotográfico. Así que abrió un paquete nuevo, lo volvió a intentar, y el resultado fue el mismo. En ese exacto lugar de su departamento, todas las fotografías salían oscuras. Él intentó con diferentes variables, puso su dedo enfrente del lente, y sí, sale oscuro pero se nota la diferencia, intentó con su teléfono, el mismo lugar y esas salían normales, simplemente no pudo encontrar una explicación a ese extraño fenómeno. Algunos días después, él seguía con pesadillas, no podía dormir tranquilo y sus gatos seguían comportándose de esa extraña manera. Empezó a recurrir a sugerencias de amigos y seguidores de Twitter, puso sal en la puerta, quemó salvia, todo lo que le recomendaron para alejar malos espíritus. Después de unos meses, dejó de soñar con querido David. Pero una noche, el espectro volvió a aparecer en sus sueños. En esa ocasión, lo vio en el mismo lugar, en la mecedora verde, observándolo. Solo que esta vez, el cuarto estaba lleno de neblina, o humo. ¿Sería esto una referencia a la salvia que quemó? El siguiente sueño que Adam tuvo fue esto. El sueño que David lo arrastraba del brazo por una bodega abandonada. La mañana siguiente al despertar, notó en su brazo una marca, un moretón, donde David lo había arrastrado. Él mismo estaba consciente en ese momento que posiblemente él se había lastimado el día anterior y que en su sueño solamente había sido una manifestación inconsciente de eso. La mañana siguiente, al dirigirse a tomar café, pasó junto a un lugar que siempre había visto con actividad, un taller donde reparaban food trucks, solo que esta vez el taller se encontraba vacío desolado. Lo único que pudo ver dentro del taller era una silla. ¿Sería esta una coincidencia más? Adam había soñado con un almacén vacío y se encontró con uno. Despertó con el moretón en la mano, tal como lo había soñado. Esa noche, él cuenta que no pudo dormir bien. Unos días después, comenzó a recibir en su teléfono llamadas de un número desconocido. Él solamente pensaba que era telemarketing. La noche en que por fin decidió contestar, pensó que eso iba a terminar las llamadas, pero se llevó una extraña sorpresa. El primer sonido en el teléfono fue de energía eléctrica, similar a la que su teléfono había captado en las grabaciones nocturnas. Después vino un silencio. Unos segundos después, escuchó una voz, la voz de un niño, que dijo, hola. La forma en que la frase le fue dicha causó en Adam un gran temor. No quiso dormir esa noche, prendió todas las luces de su apartamento y se quedó viendo televisión hasta la mañana. Él empezaba a decir que sentía que perdía la razón. Él mismo lo reconoció. Todos estos eventos, aislados, podrían haber sido explicados de forma razonable, pero la suma de todos ellos es lo que ya no tiene explicación. Lo único que podía hacer en ese momento era escribir, escribir lo que estaba pasando. Una de las cosas que hizo los días siguientes fue sacar de su habitación esa mecedora verde donde veía a David en sus sueños. Si hubiera sido yo, desde la primera noche hubiera sacado esa silla de ahí, lo hubiera tirado a la basura. En los días siguientes, Adam tenía planeado un viaje por tres semanas a Japón, lo que pensó que lo iba a hacer olvidar a todo lo que estaba viviendo y posiblemente el espíritu de David podría dejarlo en paz. Durante el tiempo que Adam iba a estar viajando, él quería estar seguro que sus gatos estuvieran bien. Por lo que compró una cámara web, con la que él podía ver a sus gatos mientras estaba de viaje. Esas cámaras que también se usan como monitores para bebés, mandan alertas a los teléfonos configurados cada que la cámara detecta un movimiento. Antes de salir a su viaje, Adam configuró la cámara para hacer las pruebas necesarias. Una noche que estuvo fuera, confirmó que esto funcionaba. Cada que recibía una alerta, podía ver que eran sus gatos los que se movían en el departamento. Pero cerca de las 11 de la noche, una nueva alerta llegó. Al ver en su teléfono, no vio ningún movimiento. Lo que vio, honestamente, les digo, me dio escalofríos. Se ve como la mecedora verde se mueve, muy ligeramente. De nuevo, podría haber una explicación razonable a todo esto. Pero después de todo lo que él había vivido, le resultaba difícil. Él dice que no podía haber una corriente que hiciera que la mecedora se moviera. No podía encontrar una explicación. 30 minutos después, llegó otra alerta. Al comprobar lo que lo había causado, vio que un caparazón de tortuga que tenía él como decoración en una de las paredes se cayó. Aproximadamente una semana después, al revisar las grabaciones de los movimientos detectados por su cámara, vio en una de estas que uno de sus gatos brinca al espantarse con algo. Podría haber sido simplemente un insecto, algo que lo hiciera reaccionar así. Varios de los videos muestran a su gato comportándose de manera extraña, siguiendo con la vista algo dentro del departamento. En otro, el gato se levanta y con su pata intenta atrapar o golpear algo en el aire. Mientras esto pasaba, los sueños seguían repitiéndose. En uno de ellos, Adam relata que estando acostado en su cama, al girarse hacia el otro lado, vio una cabeza junto a él. La cabeza estaba solo conectada a la espina y parecía aún tener vida. Mostraba una ligera sonrisa. Adam le preguntó si estaba bien. La cabeza le respondió con una sonrisa aún mayor. Se siente increíble. En otros sueños, él asegura haber visto sombras afuera de sus ventanas. Recuerden, ya se había mudado al segundo piso. En una noche en que no podía dormir, o mejor dicho, no quería dormir, por el temor de volver a tener otra pesadilla, decidió salir de su departamento a una tienda cercana y comprar algo para comer. En su regreso pasó junto a la bodega abandonada y justo cuando caminaba por ahí escuchó un fuerte ruido del otro lado de la puerta de la bodega. La curiosidad le ganó. Intentó ver qué había dentro del almacén a través de una ventana. No pudo ver con claridad. Quiso usar su teléfono para tomar una fotografía se aseguró de tener el flash prendido. Y justo cuando tomó la fotografía, era seguro haber visto que algo se movió dentro. Fue tanto el terror que corrió a su departamento sin siquiera atreverse a ver la fotografía. Después, cuando por fin lo hizo, pudo ver otra parte del almacén que no había visto la primera vez. Lo que parecía ser un escritorio, como parte de una oficina. Algunos materiales sobre este. Y en una esquina de la imagen, que parecía ser un rostro. Finalmente llegó el viaje a Japón. Adam pensó que sería lo mejor alejarse de todo esto por unas semanas. El viaje fue como lo esperaba. Algunas personas le ayudaron a cuidar a sus gatos. Él disfrutó todo, sobre todo estar alejado. El último día del viaje, en la ciudad de Sapporo, realizó un recorrido a pie y se encontró con una peculiar estatua. La estatua era una forma cilíndrica. Tenía motivos todo alrededor de ella. En la parte principal mostraba una mujer, y todos eran niños. Al llegar al cierto punto de la estatua, Adam se quedó helado. Una de las figuras de un niño mostraba una cabeza grande, que parecía tener un golpe que le deformaba la cabeza. Esto le recordó la imagen de David en sus sueños. Después de su regreso de Japón, Adam mencionó que experimentó algunos otros eventos extraños. Problemas eléctricos, bombillas nuevas que se descomponían, lámparas que prendían y apagaban intermitentemente. Una mañana mientras caminaba, pasó de nuevo afuera del almacén. Pero en esta ocasión, la puerta principal estaba abierta. Mucha luz entraba al lugar, pero seguía vacío, a excepción de una carroza. Una carroza fúnebre. Ya saben uno de esos carros negros adaptados para llevar un féretro dentro. No había nadie en el almacén, solo la carroza con las cortinillas cerradas. De nuevo, este hecho podría parecer irrelevante. A final de cuentas, las carrozas necesitan también un lugar para estacionarse. Unas noches después, mientras Adam se encontraba viendo el televisor, vio que sus gatos miraban fijamente hacia una de las ventanas. Cuando él se acercó, era segura que alguien estaba afuera viéndolo. Inmediatamente se escondió, apagó las luces de su apartamento, intentó tomar fotos con su celular, pero cuando pudo hacerlo, la figura que él dice veía había desaparecido. Como les había mencionado, el departamento de Adam estaba ubicado en un segundo piso. El edificio de al lado, la vista desde sus ventanas, era de un solo piso. Es decir, si alguien había estado viéndolo, significaba que estaba en la azotea del edificio vecino. Casi cuatro meses después del primer sueño, volvió a tener otro sueño muy parecido a él. Solo que en esta ocasión, David estaba sentado en otra silla. Recuerden, ya no estaba la mecedora verde. David estaba ahí, fijo, sin moverse, solo viendo a Adam. Adam, de nuevo, no podía moverse, solo tenía un poco de movilidad en sus manos. En ese instante, él supo lo que estaba por venir. Adam sentía que David se iba a acercar, y así fue. El espectro de David se levantó de la silla y comenzó a acercarse muy lentamente hacia la cama de Adam. Con el mayor esfuerzo posible, Adam logró alcanzar su celular y comenzó a tomar fotografías. David seguía acercándose muy lentamente, como si le costara moverse hasta que su rostro estuvo justo junto a los pies de la cama. David murmuró algo. Adam no pudo entenderlo y solo vio como los ojos de Adam comenzaron a girar hacia atrás hasta que quedaron completamente en blanco. David comenzó a subirse a la cama, acercándose más y más a Adam, diciendo algo, pero no podía entenderlo. Cuando el espectro estaba a muy corta distancia, Adam despertó. Ya era de día y no había rastro alguno de David. El día transcurrió de lo que ahora era una forma muy normal para Adam ya que el estrés que sus sueños le provocaban lo mantenían agotado durante todo el día. Al llegar la noche, recordó que la noche anterior había tomado fotografías con su celular. Por fin se animó a revisarlas. La mayoría eran obscuras, nada fuera de lo normal, pero llegó a una donde puede apreciar lo que parecía ser un niño, con una camiseta a rayas, la cabeza deformada con lo que podría aparentar un golpe. En las primeras imágenes se ve a David sentado en el sillón, Luego comienza a bajarse de él, hasta que llega a una corta distancia. Obviamente, Adam no pudo dormir esa noche. Unas noches después, mientras se encontraba dormido, Adam fue despertado por un sonido muy fuerte, como si algo muy pesado hubiera caído en el techo de su departamento. Este sonido se repitió por unas 15 veces. Recuerden, esto es en medio de la noche. Por un momento pensó escuchar pasos fuera de su departamento. Después, los ruidos se detuvieron y después de unas horas, por fin pudo dormir un poco más. La mañana siguiente notó que debajo de ese acceso había polvo o tierra, como si hubiera caído de la parte de arriba. Al revisar y tratar de ver dónde provenía esa tierra, notó que algo salía del acceso, algo pequeño, empujó la puerta con un palo y de inmediato algo cayó. Pensó que era un animal. Pero cuando vio lo que era, se sorprendió. Era un zapato. Un pequeño zapato de piel. Aparentemente de niño. Muy viejo. Antiguo. El siguiente hilo de tweets de Adam fue unas semanas después. En este momento, ya era diciembre del 2017. Aunque no había pasado nada extraordinario, Adam menciona que no se encontraba bien. No había podido dormir en las últimas semanas. Se sentía cansado todo el día. Seguía teniendo sueños raros. Hasta que una noche despertó abruptamente, con la sensación de que alguien lo estaba viendo. Pero de nuevo, no había nadie en su habitación. Comúnmente se piensa que los espíritus que deambulan en nuestro mundo es porque quedaron con algún asunto pendiente. Algo que necesita un cierre. Pero para Adam... Este no era el caso de David, ya que siempre que soñaba con él o algo raro pasaba en su departamento, él sentía la presencia maligna. Y el ambiente se volvía pesado. La siguiente noche experimentó lo mismo. Despertó en medio de la noche, sintiendo que algo había estado ahí y que lo había perdido por un instante. Para tratar de entender qué era lo que estaba pasando, pensó en una solución. Descargó una aplicación en su teléfono, que toma fotos automáticamente cada 60 segundos y lo puso en un mueble tratando de obtener la mayor cobertura de su habitación posible. Esa noche no fue diferente a otras. Más pesadillas. No poder dormir bien. La mañana siguiente comenzó a revisar las fotografías tomadas en su celular. Eran más de 350. Había dejado algunas luces prendidas para poder ver bien. La mayoría de las fotos eran de la habitación vacía mientras él dormía hasta que llegó una serie diferente. En la primera, se ve la imagen de un niño al fondo de la habitación, sentado en el sillón de siempre. Era más de una docena de fotos. La imagen se ve igual, la figura estática sobre el sillón, observando a Adam mientras él dormía. Habían pasado aproximadamente 12 minutos desde la primera fotografía. Después de esas 12, la figura desaparece, no se encuentra en la silla. Adam pensó que ese sería el final de esas imágenes, pero siguió revisando a los demás. Después de unas 15 fotografías, se llevó una terrible sorpresa. La imagen del niño, el espectro de querido David, estaba parado junto a la cama, a poca distancia, viendo directamente hacia donde Adam se encontraba dormido. En la siguiente imagen, se ve como David mira directamente a la cámara. Así se queda un par de fotografías, y en las siguientes desaparece. Por varias imágenes no hay nada más, más que Adam durmiendo en la habitación. Esto, hasta llegar a la última imagen guardada ese día. De nuevo, mientras escribo estas líneas, mientras estoy grabando este podcast, siento escalofríos. La imagen muestra la habitación, pero en la parte inferior izquierda de esta, ocupando gran parte de la imagen, se ve lo que pareciera una cabeza, poco cabello, descuidado, parte de una oreja desfigurada, totalmente horrible la imagen, aterradora. Ese post fue publicado en diciembre 12. El siguiente comentario sucedió hasta el 20 de diciembre, cuando Adam anunció que iba a pasar las vacaciones de diciembre con su familia en el estado de Montana. Después de Navidad, Adam regresó a su apartamento en la ciudad de Nueva York y todo era como antes de irse, no podía dormir bien. En las noches sentía que algo o alguien lo observaba desde diferentes puntos de su habitación, acercándose, y justo cuando estaba cerca de él, Adam despertaba. Por algunas noches más, Adam volvió a usar la aplicación que tomaba fotos, pero no había nada extraño. Una noche volvió a tener un sueño donde apareció querido David. Lo veía en el techo, observándolo moviendo la boca diciendo algo pero no podía escucharlo se acercaba lentamente hacia donde estaba Adam y justo al estar encima de él se dejaba caer Adam despertó sintiendo una gran presión un viento helado estaba sin aliento pero no pudo ver nada en su habitación la última foto captada por su teléfono muestra lo que pareciera ser el espíritu de David cayendo desde el techo hacia el cuerpo de Adam. De nuevo, Adam no sabía qué hacer. Se sentía perdido. Casi dos semanas después, Adam volvió a iniciar una cadena de tweets. En ellos mencionaba que desde esa noche terrible, las cosas habían comenzado a mejorar. No había tenido más pesadillas. Sus noches eran mejores. Había podido dormir por fin durante toda la noche. A pesar de sentirse mejor, aún había algo en su cabeza, un presentimiento, una idea que no podía definir, lo único que notaba es que en ocasiones perdía sentido del tiempo, cuando veía el reloj había pasado una hora y no recordaba qué había hecho durante todo ese tiempo, en ese momento Adam simplemente decidió ignorar todo esto, ya no quería darle más importancia a esas cosas, quería tratar de regresar a su vida normal. Los tweets que siguieron en las siguientes semanas y meses eran solo para mencionar que se encontraba bien, se sentía mejor, tratando de vivir su vida normalmente. El último post como parte de esa historia fue en marzo del 2018. En marzo de este año, 2019, Adam mencionó que se había mudado a otro departamento, de Queens a Brooklyn, y que hasta ese momento no había vuelto a experimentar ningún hecho raro o paranormal. Esa es la historia de querido David, contada por Adam. Ahora, en mi opinión, yo no puedo decir que creo en fantasmas. No sé si la historia es verdadera. Nunca he experimentado nada por el estilo. Lo que sí es cierto, me encantó la historia de Adam. Como se los dije, aún me causa escalofríos cuando la leo. ¿Sería esta simplemente una forma de darse a conocer? Si ese era su objetivo, lo logró. Adam acumuló miles de seguidores en Twitter mientras publicaba sus historias. Algunos meses después, Adam publicó un libro de cómics autobiográfico. Su historia le trajo mucha fama a Adam, a tal grado que uno de los productores de la película de It, Dan Lin, y el escritor de una película de la franquicia El Conjuro, están trabajando juntos para realizar una película inspirada en la historia de querido David. Si quieren saber más sobre Adam, visiten mi página www.terrorcercadeti.com, Donde en la sección de episodios encontrarán los links a su cuenta de Twitter Y a la página donde agrupó todos los mensajes relacionados a querido David Incluyendo fotografías, audios y los videos que tomó Con esto llego al final de este episodio Te sugiero siempre estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor Ya que recuerda, el terror está cerca de ti cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar. Si están interesados en escuchar más casos similares, suscríbanse a este podcast en su servicio de música en línea favorito, iTunes, Spotify, iBox, Stitcher, etc. Descargan los episodios y califíquenme en iTunes. Sus comentarios son muy importantes. Si tienen alguna historia que les gustaría contar en el podcast, envíen a mi correo terrorcercadeti@gmail.com. Recuerden seguirme en mis redes sociales: Facebook Terror Cerca, Twitter e Instagram @terrorcerca. Todo el contenido de este episodio fue escrito, grabado y editado por mí, Raúl Reyes, desde Nueva York.